0: 大家好，欢迎收听新一期的。除此以外，这一期是过年之前的一期更新，其实就是最近找了一些那种美食类的影音书在看，有一些这个美食的东西，因为十几二十年过去了，跟当年在看，不是就是现在在看，跟当年第一次看的感觉很不一样，嗯，所以我就找了一位嘉宾一起跟我录这一期。因为我今天聊的这一部是一部美食番，是动漫，叫做《中华小当家》，然后我请来了一位全中国最有资格聊这部剧的嘉宾。哎
1: <笑>，怎么就这么巧？
0: <笑><笑>巧了，我又跟他很熟。嗯、<笑>您自我介绍一下呗
1: ？哎呀，没有人比我更懂《中华小当家》<笑>。<笑>是是是。嗯，大家好，我是于谦一。见。<笑>嗯，很多人可能知道我是因为我十二年前做过《中华小当家》里边其中男主角刘宝兴做过的所有的菜，嗯。已经十二年了吗？我二呃一二年的时候开始做的
0: 。哦哇，可以有点年头了
1: 。那<笑>、啊、你看，很多人都说我初中的时候看着您的作品长大。
0: <笑><笑>行，因为我为什么？会又把《中华小当家》这部片儿翻出来看，是因为我去年十二月底的时候嘛，就发了一期，也是在除此以外发了一期播客。那一期播客呢，它是聊的四川的菜市场，然后那一期就是因为正好是冬天，又是呃蔬菜，尤其是白菜类的特别特别水灵、特别甜的一个时候。那一期菜市场的播客里面，我就记得就是看到什么豌豆尖儿啊。什么红菜苔呀、啊，什么儿菜呀、啊，就看得非常的开心。然后呢，因为我公众号会同步我的播客嘛，公众号就收到一条评论说，他说我是一个在广州的很无助的爱青菜的人士，我看到照片我就已经不行了。就是广州这个地儿是受水土局限，青菜会容易发苦。我现在就是非常想念那种随便炒一炒就很甜的青菜。然后下面。就有一个，因因为公众号评论区不是可以互相回复盖楼嘛？就有一个人说，他说我小时候看《中华小当家》，就小当家本人从四川去广州拜师学艺的时候，第一道菜就是炒青菜。对。然后，因为他不知道要提前处理，就他从四川过去广州就没有被广州当地的水土。鞭打过，然后他就炒出了土腥味很重的青菜，嗯，然后他们俩就聊上了。我当时心想，嗯、这剧还有就是这这一部番还有这一趴呢，就是我完全没有留意过以前，所以你
1: 真的曾经看过是吗
0: ？我看过，但是我全部着重在那个什么黑暗料理大比拼。
1: 嗯，就什么黄
0: 金开口笑的那一趴、嗯
1: ，是读书的时候看的，是吧？反
0: 正就是我小时候，<笑><笑>我跟你还是差着辈儿
1: 。没、嗯、
0: <笑><笑>对。然后我又觉得那这个东西还挺有意思的，我就又翻回去把这部翻出来看了一下，嗯、因为腾讯视频上面就有它全部五十二集的资源嘛。我看了一下，我觉得还是挺有意思的，就是比我印象中那种特效呀，就声音啊什么。盘子发光呀，人会跳舞啊，脑子里那个就是就不太正常的那种反应之外的，有一些很实在的东西，就是，是所以我就想今天找你聊这
1: 个嘛。得亏我还没忘，呵呵
0: <笑>你不是天天回看吗？我
1: 也没有到天天看的地步，但但确实当年因为做复刻的时候就是。特别集中的看，就差不多每集单集观看次数不差不下十遍吧，然后有很多就是那种逐帧，嗯，扒那个视频的，<片>对对对，所以大多数情节我都记得
0: 。你在复刻之前，应该就是已经先看过好几遍，然后才想复刻的吧
1: ？就是一般都是随着电视台播的那个次数，只要有就看一看，就但很少会说就是。单独自己在网上又重新重新看一遍，那个没有的
0: 。那你为啥会想复刻呢
1: 、嗯？当时无聊嘛，就是当时真的是无聊，<笑>因为刚刚失恋就特别没有事情干。<笑>
0: 那我们展开聊聊失恋这一。
1: 哎，<笑><笑>不是除此以外吗？怎么改老娘调啊？什么、嗯
0: ？那你你复刻，你是觉得它有可行性吗？
1: 对对，因为呃，当时其实没有特别想后边的内容，因为就是真的到后边才发现自己这坑就是踩得有点深，嗯、已经出不来了。但前期几集你单看内容的话，你觉得是可行的，炒炒米饭、麻婆豆腐、炒个青菜、炒个青椒肉丝，这看上去都不是一个很遥不可及的东西。
0: 一开始很家常
1: 。对对，直到生龙饺子的出现了，<笑>人生第一个坎儿就。<笑>
0: 我要笑死！我跟你讲，我我前两天咱俩说要聊这个的时候，嗯、我还跑去翻了一下你的豆瓣相册，
2: 嗯
0: 、就你前面几个那个家长的，就非常的呃，反正很踏实。
1: 嗯、到
0: 后面到后面就开始加光效一
1: 场，你知道吗？就开始发癫了，对，加
0: 加滤镜
1: ，没办法。<笑>嗯
0: ，我这一次在重新看的时候，就我如果用一句话总结。中华小当家，我就觉得它是一个夹杂了日式中华的感觉的虚实结合的美食饭。嗯，它、嗯、还是一个很日式中华，就是就跟我们区分在日本的中餐会分成日式中华和传统的中国料理对一样，<对>就是这个中华小当家也是一个日式中华的菜。就比如说我小时候不会注意到这一点嘛，嗯，它在整个片的一开头我就发现。他是把中餐分成了四大菜系，嗯，然后我们其实知道我们传统的四大菜系，呃，八大菜系是后来补充的，嗯、传统的四大可能是川鲁粤淮嘛，鲁菜对川鲁粤淮，但是日式的四大菜系它是分成什么上海菜、广东菜、嗯、北京菜和四川菜，然后这一个部分跟我以前买的那种。呃，在日本出版的老书就是什么，嗯，中华名菜谱、嗯、中国名菜谱那一趴。
1: 对对对，包括 NHK 的那套纪录片好像也是这么分的，就他会单独把北京拿出来。对
0: ，他其实北京是代表了鲁菜的那一趴的。对，嗯，但是他是以地域的，就是上海，他也代表淮阳，但其实上海跟淮阳还是两个不大一样的那种菜系、嗯。就可
1: 见还是见识有限，就去过哪儿就就觉得那儿好。哦
0: ，它是以大城市和大的那个地域为划分，对啊，然后它这个番里面还出现了很多日式食材，比如说生鱼片啊，<笑>对对什么味增啊，什么对那个日式的梅子<对>梅子包饭团什么的，还后面还出现了纳豆，嗯、然后越看后面就越发现，嗯、但是我就又觉得它比较好的一部分就是它比较虚实结合，嗯，就跟你觉得它可以复刻一样。我觉得它里面对很多对于食物的描述也是比较准确的
1: ，嗯
0: ，就是今天主要想聊的是这个部分
1: ，嗯，哎，我看你总结的那个 memo 好细啊，真的是
0: ，你你复课的时候你难道没有做笔记吗？就这个菜要怎么做？
1: 我会当菜谱一样扒，就是我会从动画里边扒所有它的原材料跟制作的步骤。如果动画里没有呢，我就去漫画里找
0: 。就是那个原来没有对，因为它动
1: 画里边有一些改动，呃，有一些删减的部分，所以它有的时候漫画里写的会更细一点。如果动画和漫画里边都没有呢，我就只能编。
0: <笑>那你？复刻的时候，你有觉得哪一个菜是非常容易做，或者觉得跟你想象出来的是一样的吗？比如说，他一开始在、哦、呃第二集也不第三集，他去广州学艺的时候就做的炒青菜那个的事儿。嗯、我先复述一下他原来的番里面大概是怎么描述这一段就是小当家他本人去了广州想拜师，然后他就面临着羊泉酒家的一个考验。这个考验就是说，你先做。第一道菜就是做一个炒青菜，然后他就用了他在四川非常擅长且并且熟悉的方法，就是先把这个青菜先浅浅的焯一水，然后再去炒。但是呢，就发现有一个问题，就是全桌人没有动筷子，因为大家都闻得到那个盘子里面散发出来的青菜的泥腥味儿。嗯嗯，然后后来他就发现说，是因为当地的水土土味很重。然后呢，他焯水的时候，这个水带有泥异味儿的水，就当时可能也没有过滤的设备，嗯，嗯，就这个水就直接进入到了青菜的本体。后来他想了一个方法，就是把把青菜稍微裹点油，嗯、然后这个油就可以隔绝到呃水的泥腥味儿跟青菜
1: 。对他的他的处理方法是水上加油，然后因为这个两个液体的比重不一样，那<对>个油浮在水面上，你下菜的时候呢？相当于是菜先接触到了油，他他的解释就是菜就像包裹了一层油膜一样，就是不会被水污染，嗯、然后再拿这个焯完水的菜，然后来炒就可以了
0: 。那你后来这么做，嗯、你觉得区别大吗
1: ？我觉得区别不大，一个是呃，天津其实不大有这种所谓水质的问题，嗯，呃，另外一个呢，就是我们现在其实用的都是自来水，无论你在哪儿的话。那个水质都是被过滤过的，有有的时候家里可能甚至还有自己的那个过滤器，嗯，所以你很难体会到，呃，你家里的水对于蔬菜的影响。而且你现在菜的这个产地很不一样，就是你不一定拿来是哪儿的菜，肯定不是你本地的菜，对，所以它也不也不具备它呃原著里边提到的这种菜的地域性
0: 。我们现在菜的地域性，它它也不是不具备，但是它是一个交错的，就是你可能 A <对> d 吃 B d 的菜，然后在 B 对对对 d 吃 C d 的菜，你很
1: 你不一定能吃到本地的菜。嗯，我我们撇开这两个因素来讲，单说裹一层油膜这这个事儿靠不靠谱？我觉得。靠谱，但不多，就是，嗯， uh, 对，就是因为你也知道两个液体比重不一样，那你这个裹上油的菜，那个油不也还是会浮起来吗？就是怎么就会跟着你的菜一起沉下去了呢？<笑>就也显然也不够那么的站得住脚，嗯， uh, 对,对，所以如果按照他的逻辑，这道菜应该是过油而不是过水。
0: 那但是它青菜也不可能拿去炸呀
1: ，就是你你浅过油嘛，就是你那个油不是温度特别高，嗯、你就烫一下，就跟很多呃很多餐厅炒蔬菜其实也是有过油这么一说的，就有过油派跟过水两个两种做法，嗯嗯、就是有些过油，有些过水，只要你温度不是那么高，你过油也没有问题
0: 。你这一点就是可以直接过油这一点，在十二年前您还年轻的时候意识到了吗？
1: 我完全没有想到过啊，哦
0: 、嗯，那你现在就是还是有点长进吗？
1: <笑>哎嗨，毕竟过了十二年。
0: <笑>但是当时复刻这道菜，嗯、它就是平滑的就过去了嘛，就是、就平滑
1: 的过去了，就是是好吃的炒青菜，嗯、呃，显然会比你普通炒的那个青菜味道会更好吃，因为你用了鸡油嘛，嗯、就再怎么说、嗯、加了荤油，嗯、这个菜就不会变得难吃了嘛。
0: 嗯，对，但是他后面还有一集，就是二十一集吧，我记得就是钢棍谢师傅他到店里来挑衅的时候，嗯、小当家不是当时不在嘛，就四郎
1: ，四郎炒的那一盘儿
0: ，对，给他炒了个十斤炒蔬菜。嗯、那个炒蔬菜，它的剧情里面有一点比较戳我的，就是，嗯、呃，他们也是默认说所有的蔬菜下锅之前要过油，嗯、然后他就说这个过油呢是有利于锁住蔬菜本身的水分和味道。嗯但是我们现代的这个烹饪的语境里面，经常会说，呃，蔬菜炒之前是否过油是餐厅和家庭厨房的一个区别，因为餐厅这样把它炸一下再炒，会让它熟的更快。所以为什么家里炒蔬菜，尤其比较典型的像，嗯，干锅花菜、炒藕片那种相对难熟一点的蔬菜？在餐厅里面炒会比在家里炒的要好吃很多，但是呢，嗯、大家也会自我安慰说，但是家里炒出来的会健康很多，因为没有那么费油、嗯
1: ，没有过油。
0: 对，我就发现，其实它动画里面强调的是比较正面的那一 p 就是我们现在不太说，嗯，它会有锁住蔬菜的滋味和水分的那个效果，所以这、嗯、这也是关于蔬菜过油，但是是相对有一点点戳我的吧，就是嗯。嗯，<是>我们现在经常会
1: 忽略这一盘
0: ，对，会聊的比较片面，嗯嗯
1: ,嗯，但但其实我们，哎呀，过油这事儿真的就是，嗯，一方面它确实是有这种提速的效果，
0: 嗯，
1: 但有些菜你如果不过油的话，你在家真的时间足够的话，你就是要好好的，比如说干煸，你就是要一点一点慢慢的煸，<对>把那个，对，它其实目的也是为了锁住水，也不一定是锁住水吧，相当于是你。呃，干煸的过程中挥发更多的水分，能让它那个味道更浓缩。
0: 对，其实是要去掉一部分水
1: 。对，然后同时呃让它熟化的一个过程。那家里我有时间，我不需要费油，嗯、而且有可能我火力也不够，嗯、我就一点一点，真的用时间把这件事情磨磨掉它。嗯。但餐厅就是因为呃，他可能考虑到效率，他没有这个时间，他就拿油过一遍也是可以的。但那我觉得他的目的是是不一样的。呃，有一些菜它确实是需要有这么一个过程
0: 。对我突然想起来，就是香菜里面有一个呃紫苏煎黄瓜嘛，嗯，那道菜是我经常觉得餐厅做的不如家里的，嗯、因为餐厅会把那个黄瓜炸一下，嗯，但炸其实黄瓜里面那个不一样的，对那个多余的水分还没有去掉，它还没有到表面两面焦焦的那种感觉，是是但是家里有耐心给它慢慢煎，<的>反而效果比较好。是，所以当时我看到这一集的时候，我就觉得有时候我们对于烹饪的优劣，我们是只看到我们自己想看到的那一面。
1: 嗯，是的，嗯、是的。<对>餐厅过油效率肯定是其中之一，但肯定还有效率以外其他的原因
0: 。对，是的，嗯、呃，刚刚聊的那两部分是小当家剧情里面，我觉得他对食材的。理解还比较比较正确的
1: 那一方面，就<笑>啊，这么快就要到,到不正确的地方了
0: ？没有不正确的，里面有一些 bug， 就是嗯瑕不掩瑜吧。那种那那些 bug， 就是也不至于把它单独拎出来说他们是推翻这个剧情呢。比如他跟黑暗料理界 PK 的时候选的那个海鲜的食材，选的是上海蟹，就是大闸蟹。<笑>我想这不是个虎蟹吗？<笑>嗯，对，但是在这种反正就是也也没有很有所谓，嗯，然后呃，里面还有一部分比较写实的，它是不只是对于食材，是还有对于整个菜式和宴席的一些理解，嗯,嗯，比如也是我比较喜欢的一部分，就是我。以前印象最深的一部分就是他们去跟黑暗料理界 PK 的时候，嗯，不是每边各选四个选手，然后 PK 四道菜嘛？对，这个逻辑是我们 PK 的是一个一套宴席，<餐>对，是一套宴席的菜。然后一开始是汤，第二个是谢师傅做的那个点心，点心第三个是雷恩做的。海鲜，第四个是小当家做那个熊猫麻婆豆腐嘛，就这几个菜是我以前印象就很深的，但现在再回过头来看，发现它是以一个宴席的逻辑串起来，我就觉得它有一些输赢的那个点设置就非常的合理，比如一开始的那一道汤，就虽然黑暗料理界那个。反正一个汤王什么的，就他做汤很厉害，嗯、做的非常的浓郁。炖
1: 了好多只鸡
0: ，而且他用了开水白菜的做法。<对>他用蛋清把那个汤掉的很清，对，然后在里面再做一个什么鸡包着一堆鱼翅什么乱七八糟那，反正类似于骨吞翅一
1: 样的东西。
0: 对对对，清汤类似清汤鸽吞翅，嗯、就繁花同款的那个。呵呵对，但是他就没有比过阿 Q 的那个什么。甲鱼冻
1: ，甲鱼弹跳汤
0: ，对，有有梅子的酸酸的甲鱼弹跳汤，嗯、因为逻辑就是第一道菜你不能给它填的太满，嗯，要稍微呃让人有胃口。我我觉得这一部分我还蛮喜欢的，嗯，这个汤你你好像也做过
1: ，啊，这个没有，因为不是主角做的，所以这两个我都没做，<笑>我只做主角做的菜
0: 。你偷懒的方法很特别。<笑>他，但是他后面的黄金开口笑你好像做了
1: ，对我做了，那是因为就是有广告给钱了。
0: <笑>那你说说你那个黄金开口笑，嗯，因为那个好像也不是很好做，就它里面什么把肉搞得很干啊什么的。嗯
1: 、对他他的说法就是，呃，他在极北之地发现当地人只能通过炸然后来保持食物的热量，然后他们就做炸包就是他。
0: 包子不好发酵嘛？对
1: ，他又做炸包子，炸包子呢又要烫，嗯，所以里边呢，因为那个肉被煎得非常的干，炸得非常的干，然后在炸的过程中，大量的油涌入到他那个包子里，就会把肉炸干嘛。然后等到出锅之后呢，因为有拉了口，他那个包子会出气儿，<笑>一出气儿呢，里边的肉就会叮当作响。<笑>我就想，这是什么肉？叮当坐下，发出银铃般的笑声。<笑>你做
0: 成功了吗？那个
1: ？哎，就是他不会开口，就是他，因为你没有办法用发面，你只能里边加呃泡打粉啊，通过呃热油把它硬生生的。就是膨起来啊， oh. 但是有有一个缺点，就是这个东西一一膨起来之后呢，你原来开的那个口子就会被强行闭合上
0: 。哦， oh.
1: 嗯，所以油呢其实也不会进去
0: 。那你如果用叉烧包那种臭粉不行吗？嗯
1: ，其实它道理是一样的，就是你这个东西被强行发起来的时候，就是相当于是你预热膨胀，它一定会把你原先开的口给挤、oh. 给闭合。哦，它就不会变得更开口。然后你在炸的过程中，其实也不会有油会渗进到你的那个包子里，反而是你包子内所有的液体会吸出去，就是你炸的过程中会出现大量的泡泡，就是那个油锅翻滚的状态，反而更像银铃般的笑声，咕噜咕噜咕噜咕噜。<笑>然后，那个我当时就边边做边拍，然后那个招那个包子的造型特别的可怕，就是因为你还画了那个嘴，所以你看上去是个脸儿，对对对但但那个又因为被油炸了以后，就是满满脸的脓包，就特别像那个《指环王》里边那个兽人的状态。就是
0: ，<笑>那你那个广告商买单了吗
1: ？反正是先结的款，
0: <笑>,笑死！嗯。就这一趴就很动漫，就是看起来是很不切实际的那种感觉。你,你拿
1: 它当个武侠片儿看，我觉得就问题都不大。就是你说拳脚功夫这都有，嗯、但你说一拳打出去然后山塌了这种
0: ，对，那种就全是形容词堆砌的过程。嗯、对的。但是你后来还做了很多很 fancy 的那种菜嘛，就是飞面也做过，就里面加鱿鱼丝儿的那个。嗯、对
2: ,对
1: 对
0: 。那个是我觉得它相对。设置比较合理的一个
1: ，嗯，
0: 那个是成了吗？
1: 那个成，但就非常麻烦，就是因为你买不到那种粗细刚刚好的鱿鱼丝，你就得自己修，就是买那种大片鱿鱼丝，<笑>然后自己修，然后修了以后呢，那个尺寸，因为鱿鱼丝你很难把它捋得特别顺，然后它有很多的毛刺儿，啊、所以你就只能把那个鱿鱼丝用裱花嘴儿穿进去。然后一边挤那个鱼的鱼泥，然后一边往外抽那个鱿鱼丝，这样带着往前走，就是很费劲，能做出一条面来。就而且那个面很粗，很像粗细大概乌石乌冬的那种粗细。嗯、你要说好吃，肯定是好吃的，这些东西加一块都不会难吃，就是就很麻烦。嗯。嗯但问题是，肯定做不到它<咳>原著中说的那种口感，因为呃。鲶鱼面和鱿鱼丝，它的它的口感是完全不一样的。尤其是这种你包裹在鱿鱼丝外边的鲶鱼肉，相当于其实就是一个肉圆或者是虾滑的那种质感
2: 。
1: 嗯嗯，还是那种没有加任何添加剂的虾滑，其实就是像很像豆腐，很软。你一咬里边就会有一个硬一点的鱿鱼须，这个东西就是让你觉得口感确实层次感极大的。冲突就是特别的丰富，完全哪儿也不爱哪儿。但你要现在做的话，肯定不会用这种做法做。你现在做的话，你可以加很多的呃添加剂啊、呃，比如说你会加各种形式的，呃，简单一点，你可以加各种形式的凝胶，嗯，然后让它呈现出类似于呃鱼翅一样的口感，就像做素鱼翅那样做这个东西，或者你可以。用中式的做法，你就加各种的淀粉类的东西，然后打上劲儿之后，这个东西就会变成类似于我们刚才说
0: 虾丸儿
1: ，<巴>哎，虾滑那种 Q 弹的。其实你里边已经不需要放鱿鱼须，或者你干脆就把鱿鱼须打成小颗粒，然后泡软放在里边搅拌，然后一同出来，那个那个口感的层次感也是存在的。你不需要是一整颗或者一整丝那个。细长的鱼须都不需要，嗯、你吃在嘴里也能达到它漫画里形容的那种口感，也是可以的。
0: 我现在吃有些潮汕的墨斗丸，它就它不是本身也是墨鱼浆打出来的，嗯、对
1: ，它里边有那个颗粒嘛，对对
0: ，它里面有墨鱼的颗粒，我觉得那种其实就挺好、嗯
1: ，就可以了，就足够了
0: 。嗯，只是不是面，它那个得是面
1: ，是的,是的，是的，嗯
0: ，这个是我觉得还挺好吃的，看起
1: 来借借助现代烹饪的方法太多，可以把这个东西。本来现在我记得网上就有卖那种所谓鱼面的那个那个东西，其实就是鱼肉加、哦、对对对呃淀粉的东西。<粉>对
0: ，你还做过啥菜是相对比较复杂但可实现程度比较高的呀？哦，炸虾，炸虾
1: ，大龙虾那个也可以啊。龙虾那个其实反而不难，嗯、那个那个好简单。
0: 那个炸虾，它原著里面你做的是哪一款？是刘昂星做的
1: 对对对，就是裹豆皮儿的那款，就是把那个美乃滋裹到豆皮儿和龙虾之间的那一款。嗯、那好吃啊，那当然好吃，炸龙虾怎么可能不好吃？
0: <笑><笑>但是那一款它原著里面是这么说的，就是它是跟。我忘记他是跟谁 PK， 是
1: 那个极地师傅抢那个嘟嘟他妈妈的哦
0: ，抢媳妇儿的那个，对对对，哦，对对对，那个李岩，对叫李岩。<俩>李岩你真的看了很多遍<笑><是>，是他们俩做炸龙虾的时候，那个李岩他就是嗯、呃，酱汁也很完美，然后炸的虾也很完美，<对>但是非常搞笑，就是他在比赛的规定时间内酱汁没有来得及完成。对。所以它就是一个相当于有点半成品，是的。然后，呃，小当家做的炸虾非常微妙的一点是，他把虾的酱汁儿裹在了虾肉里面。对，但是呢，为了让这个酱汁儿不要完全渗透到虾虾肉上，就是不影响虾肉的酥脆。他又在中间裹了一层豆皮，豆皮儿，嗯，就是他这个设置，我觉得听起来是是,是靠
1: 谱的，是靠谱的
0: ，某种程度上是合理的，
1: 是的，而且是是真的可实施，嗯，就是他的这个东西是你能做得出来的。而且那个呈现效果也蛮好，就是龙虾三重奏里边，他做了一个炸虾，然后还做了一个砂锅，那个砂锅也非常好吃。
0: 啊，就是山珍做的那个砂锅。对
1: 对对对对、嗯，
0: 那个山珍做的砂锅我也觉得很合理，就是也是对方把龙虾的锅做的太浓郁了，但是他做的是相对比较清淡的，就龙虾就是以山珍的清淡的味道来凸显龙虾的昂贵和鲜美
1: 。对方的问题是出在，因为他用了大量。优质的干货，对，然后他的说法就是你熬了一个
0: 巨浓的老汤，对
1: 你都是那么优质的干货，那个味道过于浓烈，以至于把龙虾的味道杀死了。对，然后我用的是山里的味道，可以把龙衬托起来
0: 。对，而且他还那个撇浮沫那一招，我也觉得很合理，嗯、就是因为山里的食蔬，比如说有些芋头呀，什么东西、嗯、拿来煮汤的话，它会菌子
1: 各种，对，菌子<对>
0: 会不停的冒浮沫。而且那个浮沫是会偏色的，<对>就是久煮之后，嗯、然后他用了一个纸锅的方法去把那些浮沫滤掉，嗯、就是根据他后面跟黑暗料理界 PK 的，呃，用蛋清来提取高级清汤的做法，我觉得纸锅滤浮沫这个做法，嗯、我我感觉我会有点想试试，但我可能不用纸锅，我就会用一个那种、嗯、哦，没有
1: 用，我试的。因为我当时用的就是纸火锅，就是
0: 日本超市不是有卖，就是那种吸附的那种纸，不行吗
1: ？对，就是那种纸火锅，但是没有用。呃啊、日本他们是那种你说那种剪了一张纸，然后贴在那个脖子上面，上面那个是吸油用的
0: 。啊、呃，它不能直接吸墨、嗯、是吗？那个
1: 完全吸不了，它那个相当于是一层油纸，是吸你汤上出来的油。然后还有一个作用呢，就是相当于是一个小盖子盖在上面，让你那个汤、嗯、不铺对不扑锅，它有两种用处。但是你要说吸浮沫是没有用的。我们当时做的时候，就是专门买了有一种嗯纸火锅
0: ，就是以前有些餐馆卖的那种
1: ，对那种纸火锅，我就拿那个东西做，没有什么吸浮沫的那个功能在。
0: 嗯，那那你那个山珍的色味是怎么解决的？嗯、就
1: 自自己一点点那拿勺撇。对啊，
0: 对，但是那个我听起来也是还可以。但如果我，呃，就是现在让我做山珍龙虾锅，我里面会加一点鸡，嗯、就是让它的鲜味辐射的会比较更丰满一点。嗯、因为因为山珍还是色，就它里面没有一点荤的东西。对,
1: 对你需要一些油脂把这个口感做的圆滑、嗯
0: 。对对对对对，嗯，就是现在看就是。嗯，他的这个菜的设计也是稍微有一点点
1: ，
0: 能够看出一些问题。
1: <笑><吧>嗯，也可能当场没有鸡。<笑>
0: <笑>哦，对，他哦，但他那有鸡，他只是只是他没有那些干贝那些东西。
1: 对
0: 。就这一次看小当家的时候，我觉得有一部分是也是以前没有体会到的，就是他对于谁赢谁输，就是各种 PK 的时候谁赢谁输的设置，嗯、因为以前会觉得。小时候会觉得这是不是因为小当家的主角光环，所以每次赢的都是他？嗯、但现在听起来就是他每次赢的是很有道理的。比如说刚刚讲的那个，嗯，呃，龙虾三重奏里面，他赢的是赢在他突出了主角，跟比较有融合感。嗯、就是山珍龙虾锅那个是他突出了作为主角的龙虾的风味，然后炸龙虾那个呢，他就是把酱汁融在里面，就是。融合在里面这件事儿，他好像在这部番里面强调了大概三四次。嗯，就是小当家做的很多菜，它是以一种
1: 盖饭的形式出现的。
0: <笑><笑>你要这么说，他的那个番里面有一句话是：“分割不是所谓最完美的状态。嗯
1: ”对，你说做大烧麦的那个是吧？做
0: 做大烧麦那一次，他、嗯、是这么评价的。其实。其实我觉得他那个烧麦很显然的是谢师傅的比较好吃，就是他的比例是非常正确的。嗯、但是小当家他以一整只猪做成，就是猪不同的部位做成烧麦，嗯、他显然他那个火候跟他搭配是有问题。你全部是猪做的很腻，嗯、但他强调的当时强调的美学思想就是，分割不是所谓最完美的状态，是就是他会希望把所有的味道融合在一起。对，就是这句话，除了放在烧麦上，放在他别的菜上是成立的，放在烧麦上是不成立的。
1: 我觉得这，这就,就这个这个评价其实特别符合中餐的的逻辑，对，就是或者说中餐哲学。最终它是呈现出一盘或者是一碗或者是一、嗯、一锅，嗯，然后它的要求就是我这一锅或者这一盘子里边所有的东西是融合在一起，就
0: 是我调味已经完成了。
1: 对，对，我所有东西都是在这一个容器里呈现出来的，你不应该再额外就就跟西餐或者说跟法餐、意大利菜的那种，我需要拿什么东西来配什么东西的这个概念是、嗯、是不一样的
0: 。我记得以前我跟孟德斯周，就周老师聊潮汕酱料那一次。嗯。嗯其实也是提到这个观点嘛，我觉得这个东西它是有发展的。比如说，嗯嗯、呃，中餐跟西餐的一个很大的区别是，中餐是调味前置，<对>是把调味做到菜里面；<对>西餐可能是调味后置，就是你是要每次比如切一下，裹一下酱啊，粘、呃、着来一块儿吃。嗯，但是现在可能因为现代高级餐饮的一些发展，它又把中餐里面的这个调味又。把它硬给拆开，不管它是出于是的表演的形式的需求，嗯、是还是出于说还是能
1: 力的不够，
0: 还是<笑><笑>还是还是出于说我要给客人一定的自主权嗯。嗯当时聊那一期播客的时候，是觉得潮汕菜里面他把酱料分得很开，是给了这个菜一一次、二次的生命，嗯、因为有些菜<是>在潮汕菜里面它并不是说。呃，没有酱料吃不了，它调味其实已经结束了。嗯、但如果有了这个酱料，它可以做得更精彩。嗯、就是当时我觉得这一点还挺厉害的。我
1: 觉得其实都可以，就相当于是你要把主动权，嗯、或者说你要把那个主导权放在厨师的手里，还是要下放给客人
0: ？对对，对
1: 就是我我是否要放权的这么一个一个关系。你其实看现在很多、嗯、呃欧洲的餐厅，他们比较新派一些的。啊、呃，或者是高级一点的餐厅，他们也在往融合那个方向走，就是他们也很少会给你，嗯呃、一盘食物里边分开摆主配食材以及酱，他、嗯、有时候会把酱跟你放在一起。Roca 或者 n o m a 他它,它有很多类似的菜，很很像我们的菜了，已经就是他会把酱主食材。完全融合在一起，你吃的时候，它会告诉你，你要一口尽量就是全部，就是崴到你的勺上，然后送到嘴里吃
0: 。但是它的味道还是没有提前进去的，它酱汁还是以一个就是摆盘的形式出现的吧、嗯
1: ？呃，也不一定，因为有一些它那个，比如说肉或者鱼在处预处理的时候已经给给味道了啊。嗯，比如说它事先会腌过，或者事先做过发酵，或者之间做过熟味，就是各种形式的处理。
0: 嗯嗯，嗯世界是个圆呢，只能
1: 说对，殊途同归了，嗯
0: ，对我这一次看，我就我就觉得这个审美，因为这部漫画它是大概九七九八年左右开始连载的嘛，嗯、的其实是上个世纪的东西了，嗯，但是这一套烹饪的逻辑，在当时觉得是一个。呃，很正确无比的东西，<是>现在反而是被拆开了。嗯
1: ，嗯就到现在这个阶段看《中华一番》或者《中华小当家》这个作品，应该还是描写美食类，我我觉得是最有价值的一个，就比后期的，比如说《实体之灵》的那些都都来的要、嗯、要，嗯，你不能说文学性，这东西肯定谈不上文学性，<笑>但是我就觉得从逻辑，从从。呃，
0: 从审美上，嗯
1: ，理论理论的背后的那个那个扎实程度上，它是要要好过后期很多美食类，呃，无论是漫画还是其他影视作品，嗯，嗯
0: 我是觉得他在里面讲的很多关于厨房的呃，关于料理的美学跟哲学，放在现在是完全不过时，嗯、并且是非常正确的。除了像有些趋势类的东西，比如刚刚说的以融合为美这一点、嗯。我是比较比较坚持的，但是现在有些高级餐厅硬给它拆开我，我觉得稍微有时候会为了表演性会折损一部分口味和口感，嗯,嗯,嗯，那是我不是非常欣赏的。嗯、它里面其实还有很多其他的那个呃美食哲学嘛，比如说嗯,嗯，小当家跟少安你
1: 是什么
0: ，<笑>那个在最后你也要让我最后<笑>比如说小当家跟少安做的那个豆腐三重奏的 PK， 嗯
1: ，少安做的是豆腐三重奏，
0: 对对对，少安做的是豆腐三重奏，嗯、小当家做的是熊猫麻婆豆腐，嗯，就是事实上我觉得是豆腐三重奏看起来比较好吃，嗯，而且他是把他那个三重奏是豆腐做的面条，滤掉了水的老豆腐做的面条，嗯、然后豆渣夹一个什么东西炸出来的素肉。嗯嗯，然后再配了一个豆腐的卤，就这个卤的面呢，反正也是，嗯，又又变
1: 成盖饭了，
0: <笑>对对，又变成有点
1: 天津饭那那
0: 天津饭那一套逻辑。嗯、但是他这个豆腐三重奏下面有个评委，他就评价嘛，他说，嗯，当同一个素材变成不同的形态在合而为一的时候，你会感受到那种至高无上的立体感。嗯、我我觉得这一点我还挺。挺买单的，就是因为他那个熊猫麻婆豆腐很显然，他的不管是豆瓣酱的风味、呃，嗯还是那个黑白豆腐本身的风味是无法融合的，因为熊猫麻婆豆腐是从筐里面直接掉到调料汁儿里，那个时间是无法让它豆瓣酱跟豆腐有任何就是味道上的结合。然后它黑色的那个豆腐块还加了蔗糖，我就觉得很诡异。黑糖，哦、黑糖，黑糖，就我觉得那俩也是不太融合的。嗯、就我觉得豆腐三重奏听起来是比较 make
1: sense。因为三重奏之所以输，是因为小当家是不是,是因
0: 为
2: 对,对是因为他妈妈
1: 阿贝师傅曾经做过，所以他输在了原创性这件事情上。对对对虽然少安一直坚持说这个东西是因为他看到了海，嗯、然后有感而发，然后想出来的这个这个东西，但你很难保证。就反正那个时候也没有什么所谓知识产权，而且。大家都是这个级别的师傅，然后撞梗是很有可能出现的事儿。啊、但是你你单从这两道菜来看，显然三重奏这道菜的完整性会更好。然后就像你说，嗯、一个是完整性更好，而且它被打磨的时间应该是更长
0: 。对，就是它是实验过的。嗯嗯、是的
1: ，毕竟就是主角他妈也做了。那<小>他那道就像<笑>嗯妈大熊猫那个菜，就是临时起意，胜在一个点子，嗯、就是。
0: 我觉得他那个片儿里有一点，嗯，主角光环就是小当家每次都是临时想了一个点子，嗯、但是没有被打磨过，就是我对这一点非常的
1: ,的介意，是吧？就
0: 是既嫉妒、啊、又有一点介意，嗯、因为嫉妒就是说，嗯，他肯定是有很多心意，并且他是、嗯、呃每次是不受传统拘束的想象，嗯、而且每次非常勇敢的。尝试
1: 打破传统，
0: 对，就是他很有胆子，嗯、但是比较介意的一点就是不被打磨过的菜，一般肯定是有问题的。嗯、对
1: 他怎么就一次就成了呢？他怎么就一次就,成了他怎么就龙就起来了
0: 呢？<笑>哦，那个龙真的是最扯的<笑>那个，什么两个蒸饺什么会飞什么的，嗯，龙会动的那个，那个我觉得非常的扯。
1: 就你在做的过程中，嗯、你就因为你。我做的时候就是反复试错，就是没有一道菜我除了那些特别简单的，比如炒饭这种，可能一次你就做完了。嗯嗯
2: ，嗯大
1: 部分的菜你都要试错很多次，然后你就会就每次发现有问题的时候，你就想说他怎么就一次就做对了呢？<笑>而且是那么关键的时候，对吧？他就
0: 不紧张吗<是>？<笑>还是不人家挟持了人质的时候？对
1: <笑>要么就是什么考试，要么就是嘟嘟要死了，<笑>要么就是，哎
0: ，就是就是很嫉妒。我虽然承认在，在在在这种紧张的时候是可以逼出一些创造力，嗯、但是但是菜一定是要打磨的。
1: <笑>对对，你最简单的，你要下多少盐，这件事情你都要尝试个几次
0: 。其实<笑>、就是、就是火候，什么食材。到什么程度是火候刚刚好？啊、嗯，这个东西我觉得你不太可能一下就尝到非
1: 常准听。
0: <笑>他一个四川人，他怎么能够在第一次做鲷鱼生鱼片的时候，<笑>用那个烧过的刀轻轻治一下，就知道他的准确的火候，就是锁住了鲷鱼最美味的时间了呢？哦、哎
1: ，知道后后来，因为嗯，前两年我见有一个人在 B 站上拍了视频，就是把把这些菜都。复刻了一遍，然后他就真去打了那把刀，就是他把那个刀先打了眼儿，<笑>然后找师傅拿铁丝穿了那个那个那个网圈
2: 、嗯
1: 、然后他就真的是先把那个东西在火上烧烧，然后就剁在鱼身上，就一刀下去，那个鱼就焦了。<笑>就你像那个鱼发出滋啦一声，就像是鱼的惨叫一样，就然后那那坨肉就是焦糊焦糊的，然后粘在刀上
0: 。对，因为刀上没有油，因为它没有油
1: 。对，这是一个正常世界下应该出现的事儿，就是抢夺永林刀<笑>最后一道题，小当家一刀下去，油鱼糊在刀上，然后比赛他输了。
0: 对，因为他那个刀温度很高，他不是手有点烫伤了嘛，他又不可能是一个低温的炙烤的状态，
1: 然后还出现了爆炸一样的场景，这怎么可能
0: ？那他那个<笑>他那些视频复刻的成功率高吗
1: ？我没看完，我就看那个鱼糊了，我就关了，
0: <笑>,笑死<了>！嗯但他那个半熟的口感我是认可的，只是他可能就是把、嗯、把那个火候有点太夸张了，这个一次过的这个事儿太夸张
1: 了。嗯、对，但是你仔细想，他的他想要表达的东西就是先把鱼切成鱼糜之后，然后先炒熟，这是一个正常的逻辑。他
0: 其实要结束他的继续腐败的那个。对
1: ，就是在你最鲜美的时候把你咳咳做熟就结束了。嗯。嗯，正常逻辑就是我切成鱼馅儿，然后炒一下，然后他就弄了一个很夸张的表现方式，就是爆炸。嗯、
0: <笑>但是，但是还是就是他的逻辑不能说错，逻辑也不能说不通。嗯，对，就是就是夸张了。对
1: ，表现形式有有待商榷。嗯
0: ，对对
1: 对。那<咳>你把它当成一个武侠片看也没也没什么问题，对吧？至少比金庸那几个强、嗯
0: 。哎，它里面有一节就是。嗯，阿 Q 在嗯去黑暗料理界，
1: 你说龙卷风春卷那个吗？
0: 对对，龙卷风龙龙卷风春卷，就是他去黑暗料理界，他们几个去之前要考核一下阿 Q 的这个烹饪水平，嗯、就指了一叠散鱼翅，说你得把这个做好。嗯，嗯然后阿 Q 就选了金华火腿丝、<对>笋丝跟这个散鱼翅，把编成辫子塞到香肠里面。嗯然后我就当时就想起金庸的那个，呃射雕英雄传》里面就四种四五种不同的肉吧，也是编成辫子。嗯、但是我发现他这俩菜有的问题的逻辑的点不太一样，就是，嗯、呃，阿 Q 做的这个编成辫子呢，它是为了达到呃爆炸一样的口感，并且挽救这个其实不太行的散鱼翅，然后他就用了。火腿丝儿跟笋丝儿这种鲜味儿，去把这个鲜味儿进到、嗯、呃鱼翅里面，它的逻辑、嗯、大面上没有太大问题啊，只是它其实
1: 这个逻辑相相当于是你。一般做鱼翅的前置步骤就是你鱼翅进高汤的那一步，<对>那个高汤是用火腿、碎<对>这些东西弄
0: 。对，但它可能就是，比如说它火腿用的比例大，但这个肯定是有很大的油耗味儿的、嗯。对，就是它会太咸。对，然后就是它没有做前置的处理，把它全部平衡好，它<的>就直接给给进去了。但金庸那个逻辑错就错在。不同的肉，对对对，不同的肉的口感是不一样的。编成辫子这件事儿就不合理。嗯，嗯
1: 对，而而且你这事儿不能细研究。你要是套龙虾的那个理论呢？嗯，那你这鱼翅不就被火腿给杀死了
0: 吗？<笑>哦，但是大家其实也不能这么比啊，因为鱼翅本身是没有味道的，龙虾是有味道的。
1: 对，鱼翅本身没有味道，那你怎么突出它呢？<笑>
0: 嗯，但他可能主打一个挽回吧，就是因为这个鱼翅已经不行了，<哇>你只要发福、嗯、发，化
1: 腐朽为为<笑>神奇，难为一个长沙人了，真是
0: <笑>化腐朽为神奇，他就已经算通过考核了吧？啊、嗯，<哇>嗯
1: ，总不能做一碗万载翅是吧
0: ？啊，对对对，嗯，就他的逻辑，我觉得能被拆开并且复用的，就是比如说他对于什么时候需要凸显一个口感。对对什么时候需要凸显一个主食材？什么时候需要对对呃？比如说，在你没有胃口的时候，该用什么样的菜去配合这个当下的使用的环境？我觉得这套逻辑是很很好
1: 。就是或者说，他对他对烹饪过程中出现的矛盾，他解决的出发点是是可以的，或者说他嗯，他解决问题的那个逻辑是没有问题的，只是解决的方法。呃，夸大了或者演绎了，嗯、但你沿用它那个逻辑呢？呃，很多地方你是可以用的。嗯嗯，包括用柿子来做青椒肉丝这个东西也是可以的
0: 。那个你做过吗
1: ？那个我也做，那个、也是好吃的。就是你相当于把糖然后改成柿子嘛，柿子酱
0: 。那个我当时看的时候，我觉得稍微。我会有点疑惑，就是他本来炒一个青椒肉丝，嗯、但是如果你里面一定要加柿子泥的话，它这个菜就会太糊了，嗯、就是很黏糊。
1: 不要加多，不要加多，嗯、因为你本身炒这道菜里边的糖的分量也不重
0: 嗯
1: ，相当于你就拿这个东西，然后再加酱油，你就不用加糖了嘛，然后就加酱油加盐，然后调一个汁儿，然后烹在里边就可以了。就是它还有一点点代替了那个淀粉。勾芡的那个作用在，因为它那个柿子本身的那个这就是粘稠的，的所以你挂在那个食材上也没有问题。其实可以沿用它的逻辑来来做菜，比如说我们刚才提到那个鲶鱼面的事儿，就你不一定非得加一根鱿鱼丝在在里边，嗯、你可能做鱿鱼颗粒也可以，或者像哦，对，它那个梅子炒菜那个真的是好吃的东西。
0: 梅子炒饭、啊，炒饭
1: ，炒饭，炒饭。它其实就是把梅子饭团的那个东西解构成炒饭，但好吃，确实好吃。嗯，就
0: 是加了一点咸咸咸的、酸酸的这种口味在里面。对，对我还是觉得吧，就是这几年翻来覆去看这些美食番，它可能在一方面也也补充了我的一些视角。嗯，因为我有时候觉得我不是一个。非常有想象力的人，就是那种想象力是说，嗯嗯、不是那种
1: 天马行空的想象力，
0: 对对对对对，嗯、我能想出来这个食材怎
1: 么用。你是踏实的那种想象力
0: 。对，我有时候就觉得我太太踏实，太求真了。嗯，嗯所以我这一次看这种天马行空的东西，我一下看的还非常的兴奋。嗯，我就觉得可能有些视角是可以让自己飞一下的。嗯嗯，嗯然后我还比较喜欢。小当家里面，就是他基本上对于料理的审美是相对，嗯、呃除了我们前面说的比较就是包容的、融合的之外，嗯、他还会讲清爽、讲原味、嗯、讲简洁、讲甘甜，嗯，就是这几个词儿，在我看来都是对于烹饪比较高级的一个审美词，就是他很少讲，嗯、呃，因为他只要但凡 PK 对。嗯，尤其是一开始那个炒饭是一个很典型的代表，就是山珍海味的炒饭，对海鲜的炒饭，跟它平平无奇的一碗炒饭比起来
1: ，对对，
0: 就是是一个势均力敌的状态
1: 。你会发现他的对手往往都是那种世俗面上认为特别豪华的东西啊，对。然后他会从一个更高的维度俯视你，说你那个东西还不够，呵呵就是
0: 对你忽略了一些什么
1: ？对、嗯、对，对嗯。
0: 反正虽然很理想，嗯、啊、可是还不错
1: ，感觉，嗯嗯。但这个逻辑其实也很偏向于日式中华料理的一些逻辑，嗯、就是他希望你这个，或者你整体这个逻辑也很偏向于日本料理的逻辑，他希望你往清雅高，呃，就是这种简洁，然后做减法，然后让尽量突出食材本来的味味道，不要给太多的其他的东西，呃，把这个味道。搞混，就是他他这个逻辑非常非常像现代日料的这个逻辑，包括你看日本人做法餐或者意大利餐，他也喜欢用这套逻辑
0: 。嗯，但这套逻辑我觉得中餐里面它是它是有的
1: ，有的，只是
0: 只是现在被呈现的不是非常好
1: 。是，嗯，高端中餐其实应该也是沿用了这一套逻辑
0: 。对，但是就是你如果简单沿用这一套简洁呈现的东西，嗯、现在。呃，客人不一定买照
1: ，要求太高，你对师傅的要求也高，你对食材的要求也高，你甚至对客人都有很高的要求。嗯嗯
0: ，嗯嗯对，我觉得简洁审美这件事情是呃很多用餐的氛围和社会氛围所造成的。嗯嗯，但反正他这个里面，我觉得还是挺。
1: <我>就不过时嘛，就不过时，就是他那个年代能给出这个说法，拿到现在其实依旧还是能指导一些事情的
0: 。对对对，对对
1: 嗯
0: ，就是我还是那种感觉，就是并不是说，嗯，他这个番是超越了，完全超越。以前的、以后的所有的美食的剧，因为我可能看的剧没有你那么多，嗯、但是我觉得它的几个逻辑和几个哲学上升的点是非常经得起推敲的。嗯、是，嗯，它是站着一个不败之地，你知道吗？对，其实他这部番贯穿所有的，还有一个他的核心逻辑就是料理必须带给人幸福嘛。嗯，对我觉得《小当家》里面，他可能用了很多不一样的侧面去描述，比如说像谢师傅跟那个。白罗家 PK 的时候，嗯、谢师傅就说你：“你你不要把这个比赛搞得这么严肃，你像我做这种开口笑、嗯、做这种笑呵呵的东西，就是点心就是要开心的吃的那<是>那个意思。然后他前面还有一些说法，就是说你不能用这种好吃的东西来做恶。嗯，对，啊、嗯，就是他用一些不同的侧面去描述。但是现在很多美食的作品里面，他就会说。”他这个幸福感好像就是要唤起你的某种回忆，好像就是这个维度，可能我现在一下想不起来太多的维度。嗯
1: 、就现在影视作品里边，对于美食的幸福感，一般都是比如说像这种所谓居家型的，呃，合家团圆呐、啊嗯，嗯嗯，或者是这个包饺子那那种那种类型的，要么就是这种安抚情绪作用的，比如说像深夜食堂啊。
0: 啊， uh, 对，呃，
1: 孤独美食家呀，包括什么爱爱做饭的和爱爱吃饭的，就是那种就是抚慰心灵的，就是把这个当做你一天生活精疲力尽之后，给你一个暖暖和的东西，让你重新打起精神来的那个东西。嗯，过于片，你也不能说过于片面，但它就是让你觉得有点，就
0: 是它是一个切
1: 面，对你觉得有一些单薄或者还不够。嗯，<咳>中华一番它好的点在于，它因为是一个漫画，然后它同时又是一个架空的历史，它有很多不同的方向来给你表述，由于食物能带给人幸福的这件事儿，无论是呃那个黑色的鸡。呃、嗯，还有、嗯、我有很多很厉害的竞争对手，包括是像那个邵安最后
0: 也和解了，
1: 对，然后包括李岩这些，其实都是。某一种最直接的就是吃完那个彩虹粥之后，所有人都病好了，对吧？然后吃完了那个什么银河面，对吧？<笑>两口子就在一起了，就他很直接。但
0: 最后，最后皇帝都被都被食疗治好了，对
1: ，非常直接，他就是创造出了一个矛盾，然后给你一个通过美食的解决方案，告诉你，你看吃就对了。嗯、<笑>对，虽然就很简单粗暴，但是你能感受到它维度很丰富。
0: 它有点吃可以解决一切，对，嗯，但是现在，因为因为它是一个抽象的一个番嘛，嗯，但是你说像深夜食堂那种，它可能是比较具体的一天，<对>就它那个一天就比较适合用一个呃缓解疲劳这种切面去呈现，嗯、可能它本身这种食物跟这种番剧呈现的角色也不太一样，嗯
1: 嗯、对，都是比较社会层面，或者说都是成年人的烦恼
0: ，对对。对
1: 嗯他其实就是掌握了道德的制高点，就是他他掌掌握了料理政治正确，就是你很难站在一个一个一个角度上，后说他错了。你说你怎么能对一个人说这个料理是带给人幸福这句话是错的呢？对吧？嗯
0: ，对对对，然后他又用一些也许非常呃。就是看起来非常合理的这个面儿去呈现这个点，但是那些面儿呢，<对>你能不能去复刻它呢
2: ？又
0: <笑>是的<笑>又是个问号。我觉得，嗯、我觉得那这么听起来就很微妙，因为它是一个你想去努力达到的原点，但是你不一定是真的可以复刻成功。嗯、是。那我觉得我们今天聊的也差不多，因为、嗯。因为这种就是跨越了三十年，哎、跨越了两个，哎、跨越了两个十五年吧。哎呦，三十年是他他写的时候
1: ，就跨越了两代人呐真的是。
0: <笑><笑>然后。然后我们可能第一次看，或者像你一开始复刻都已经是十五年前了。那、嗯、现在十二
1: 、哎、年，怎么越说越小了？哦、
0: <笑><笑>那然后现在再看，又是过又过了十来年，就这十来年又见证了你的一些厨艺的成长啊！嗯、就是如果翻来覆去看，是是是
1: 是，因为我我时常有在想说。就是因为这么多年，我每当接触一个新的技术或者是新的可能性的时候，我就在想：哦，当年如果这道菜我知道这个方法，也许会有一个不一样的东西。我就经常会有这种 c o 嗯嗯嗯
0: 行呗，那我觉得我们今天差不多就聊这样
1: 。所以你不拔高了吗？就是那个料理的原点。
0: <笑>他那个，我觉得幸福吧，幸福幸福就<笑>幸福就就到了是吗？就不要料理的原点幸福就可以了。料理的原点，就它它里面。还有一趴是，嗯，对于他自己的和对于就是做菜的人的这一部分的要求，是可能以前我做菜做的没有那么多的时候，嗯，所不能体会到的，嗯，就是我现在看这些东西都有一种感慨，就是他们怎么精力这么旺盛，对，他们怎么能持续这么有热情，他们怎么那么不怕失败？我觉得我是跟他能有一样的好奇心的，就是我会一直想看别人在做什么东西。嗯
1: 就是他从来没有放弃过，
0: 嗯
1: ，就你看他无论在什么样的困境下，他都没放弃过。像大熊猫麻婆豆腐，就是因为没有放弃才出现的东西。而且你看他其实也不是一直都有灵感的，就是他有好几次都不知道自己到底要做什么。呃，第一次就是考试的时候，然后
2: 嗯
1: ，阿飞跟他说说，就是想一想你料理的原点，然后他就想起来了嘛。你其实最近不一直也都在，就是挖自己料理的原点嘛？你这两年一直热心于湖南菜
0: ，我没有啊，湖南菜也不算我料理的原点吧？吧我觉得湖南菜是我的舒适区
1: ，是你的原点，不一定是你料理的原点，但是是你的原点
0: 。呃，我觉得像小当家，他想到很多菜，他能想到四川；我想到很多菜，嗯、也是想到湖南一样。对，就它是一个，就是你印在骨子里的非常手非常熟练的一个思维的模
1: 式。对
0: ，但它不一定是料理的原点，料理的原点还是就是必须带给人们幸福。
1: <笑>也没毛病，也没毛病
0: 。<笑>不是，因为我觉得那个是。他经常是在想不出菜的时候，他就想到四川，<的>想到麻婆豆腐。是的，我也是在经常不知道做什么菜，或者比如说我要，我觉得我得写一个新的菜谱了。嗯，呃，然后不知道写啥，然后香菜里面随便扒拉扒拉，嗯、我马上就能出一个新的。嗯、就是这是我的非常舒服的一个。一个地方，相
1: 当于是你的你的方法论嘛，就是你的根。对
0: 对对对，嗯、是我用的最熟的一套方法论。嗯、但是我觉得原点还是属于那种你烹饪的出发点吧。嗯、烹饪的出发点不是说我要做个湖南菜，嗯、要做个湘菜，而是说我想做那种、嗯
1: 、要做一个给人幸福的菜
0: 。哎，对，<笑><笑>就差不多这个意思了。
1: 嗯，可以
0: 。这是我这几天刷这个片儿的一个很大的感觉。嗯，就觉得还挺好看的，就我以前没有觉得这么好看。
1: <笑><笑>那真的不准备再追一追现在连载中的
0: <笑>第二部是吗？对、啊、好像还好吧，没有太大意思。我们回头可以再追点别的。嗯，其实我觉得我们上次在犯不着聊《东京大饭店》和《The Menu、嗯》
1: 哦，要要拍那个电影版
0: 了啊！是是是，我有看到。嗯、其实我觉得那俩我们聊的也还挺好的，我们回头可以。比如说跟厨房比较相关的，就就除此以外聊一聊；跟那种餐厅比较相关的，放犯、嗯、不着聊一聊。可以、啊，嗯，反正就是这一期作为年前的一个这个，呃、嗯，过年可以追的番，也不是追的番吧，哦、就是可以无聊的时候可以看一看的一个番
1: 。怎么有人会回来的时候无聊看一下看一下？
0: <笑>这一期也非常感谢我们的常驻嘉宾，哎，谢谢您，李泉李泉老师，<笑>给大家拜个早年
1: ，大家。嗯，拜早年呵呵<笑>。本来想说晚年愉快，想了想，不对，不是晚年，啊、是早年
0: 。早年愉快。嗯、好，拜拜,拜
1: 拜。拜拜，拜拜。